0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Hallo und servus zusammen zu einer neuen Ausgabe von Let's Automate, dem Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Bei mir ist wie immer mein Kollege Johannes. Servus, hi.
1: Servus, Moritz, grüß dich. Die Produktrelease bzw. Software-Release stand ja unter einem großen Zeichen, und zwar Hospitality. Das kommt nicht von ungefähr, ähm, Luxon arbeitet ja schon seit über zehn Jahren in dem Bereich Smart Home und ist eigentlich ähm, aus einem eigenen Bedarf heraus entstanden. Und damals war eben der eigene Bedarf das Einfamilienhaus, also wirklich die Wohnumgebung, das private Umfeld. Und seit einigen Jahren hat sich aber dieser eigene Bedarf ein bisschen verlagert, ähm, denn wie viele Zuhörer schon wissen, äh, entsteht gerade bei uns in Kollerschlag in Österreich am Hauptstandort, das sogenannte, der sogenannte Luxon Campus und ähm, im Campus ist auch ein Hotel mit, ich glaube, 80 Zimmern enthalten. Mhm. Und somit hat sich ja eigentlich unser eigener Bedarf auch verändert und ähm, somit brauchen wir auch mehr Produkte, mehr Features im Bereich Hospitality. Und das Ganze wollen wir natürlich nicht nur für uns behalten, sondern auch für die große, weite Welt zur Verfügung stellen, denn es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele. Ja, gewerblich genutzte Gebäude, sei das ein Bürogebäude, sei das ein Hotel, sei das ein Restaurant, äh, was auch immer, die mit Luxon automatisiert sind. Also ein großes Thema, Hospitality. Moritz, schläg mal los mit dem ersten Produkt.
0: Ja, das ist äh, der Touch Pure Flex, ist auch, glaube ich, so das Produkt, wo es den größten Wow-Effekt wahrscheinlich bei äh, den Partnern und Kunden gab, weil er das komplette Loxon-Bedienkonzept neu denkt. Also jeder, der sich bisher schon mal mit Loxon beschäftigt hat, der kennt ja unseren T5-Tastenstandard und darüber lässt sich auch ein Einfamilienhaus nach wie vor perfekt steuern. Aber wir haben eben bei der Entwicklung des Campus festgestellt, dass Generell auch in Hotelzimmern nicht vorausgesetzt werden kann, dass jeder Gast dort schon mal mit dem Luxon T5-Tassenstandard in Berührung gekommen ist. Das heißt, wir haben ein einfacheres Produkt gebraucht, das noch schneller und noch selbsterklärender verständlich ist. Und deswegen haben wir den Touch Pure Flex entwickelt. Da kann man seine eigenen Icons drauflasern lassen, man kann wirklich jede Funktion im Gebäude, im Zimmer, im Hotelzimmer von A bis Z steuern lassen und das ist ein wirklich innovatives Produkt, was ich so nicht gekannt habe vorher, weil es wieder neue Maßstäbe einfach setzt in der Bedienung, das heißt, ich suche mir im Online-Konfigurator Schritt für Schritt aus, an welchen Tastenpunkt möchte ich welches Icon haben, da kann man aus über 200 Stück wählen in unserer Icon-Bibliothek, die ständig wächst und dann kann ich direkt die Funktion damit verknüpfen und der Clou hier bei unserem Online-Konfigurator ist einfach, dass man schon Funktionen vorgeschlagen kriegt anhand des Icons, das ich da reinziehe, das heißt, wenn ich ein eine Glühbirne da reinsetze, dann kriege ich automatisch den Vorschlag durch die Lichtstimmung schalten oder heller, dunkler machen oder bei einem Audiosymbol kriege ich dann den Vorschlag, den nächsten Audiofavoriten anzuwählen, lauter, leiser. Also das kann ich alles schon einfach mit ein paar wenigen Klicks nutzen oder komplett selbst eine eigene Funktion dort reinprogrammieren, die mir jetzt nicht vorgeschlagen wird, sondern ich kann aus allen Bausteinen, allen Eingängen alles einfach wählen, wie ich das möchte. Ja,
1: das hast du ja schon mal ganz gut zusammengefasst. Ich möchte noch mal ganz kurz bei unserem Tastenstandard den T5 einhaken. Da gibt es ja den Touch Pure, beziehungsweise äh, den normalen Touch auf ähm, der Air-Basis, beziehungsweise Tree-Basis. Und das Produkt ähm, ist mehrere Millionen äh, Mal auf der Welt verkauft worden. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, jetzt gerade vom Hausbau stehen, gerade in der Planung äh, stehen, ähm, ich würde auch nach wie vor raten, diesen einfachen Tastenstandard eben mit diesen fünf Tastpunkten in jeden Raum gleich zu bevorzugen. Der Touch Pure Flex ist eher was, ja, ein bisschen was Besonderes, wo man sagt, Mensch, jetzt im privaten Bereich äh, vielleicht für die Heizungssteuerung ähm, oder für die, für die Saunasteuerung oder vielleicht ein zentrales Bedienelement, wo ich ein paar mehr Informationen abgreifen würde, ähm, da eignet er sich perfekt. Ich würde wirklich davon abraten, dass man sich jetzt in jedem Raum einen individuellen Taster konfiguriert, weil Luxon steht seit halt jeher, seitdem es den Tastenstandard gibt, für eine einfache, intuitive Bedienung, die in jedem Raum gleich ist. Und das würde ich auch definitiv beibehalten. Aber wenn man jetzt an gewerbliche Bauten denkt, ähm, wie Bürogebäude, wo man jetzt einen Office-Raum, Besprechungsraum, bedienen muss oder eben Hotelzimmer am Campus oder weiß was ich, also es gibt tausend Anwendungsfälle, da eignet sich der Touch Pure Flex wirklich bestens dafür.
0: Und was ich noch vielleicht ganz kurz einwerfen will, ist die Kombination mit unserer Intercom und dem NFC Code Touch, weil ich kann jetzt auch, was bisher eine Herausforderung vielleicht war, einfach für ein Mehrfamilienhaus, ein Mehrparteienhaus den Touch Pure Flex hernehmen, um die Wohneinheit Konkret auszuwählen, bei der ich dann klingeln möchte. Also, das geht auch. Dafür gibt es auch einen neuen Dreifachrahmen, den man äh, sich außen an die Hauswand dran machen kann, wenn man jetzt den Touch Pure Flex zusammen mit dem äh, NFC touch und der Intercom verwenden will. Also, das ist auch ein ganz interessantes und spannendes Thema.
1: Genau. Also, und ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, und es gibt auch verschiedene Layouts, die man sich eben im Konfigurator aussuchen kann von dem, von dem Touch Pure Flex bis zu zwölf verschiedene Icons, die man drauf platzieren kann. Aber es gibt auch andere Layouts, wo ein großes Klingelsymbol ist und eben zwei Pfeiltasten. Und mit dem Matrix-LED-Display, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, könnte ich mir jetzt die Namen einblenden lassen und äh, dann bei der dementsprechenden Wohnung klingeln. Oder ich gehe halt her und äh, vergebe ähm, sieben, acht Icons, wo die Namen darunter stehen. Also wirklich total flexibel. Und was vielleicht ab und zu ein bisschen zu kurz kommt, Eine wirkliche Besonderheit ist, dass das Produkt in dem Konfigurator, ähm, übrigens, das könnte man mal so äh, by the way sagen, äh, für jeden, der sich mal ein bisschen ausprobieren will und ein bisschen rumspielen will, einfach in unseren Konfigurator gehen, also unter konfigurator.loxon.com. Ich blende das Ganze unten in den Shownotes auch noch ein. Ähm, Da kann man einfach mal ein bisschen drin spielen. Ja, Was ganz wichtig ist, ist eben, dass bei der Konfiguration auch schon die Funktionalität festgelegt werden kann. Das mag vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der wirklich ein Stück braucht, als eher unflexibel rüberkommen. Aber wie gesagt, große Überschrift ist Hospitality. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich habe in einem Projekt 50, 100, 200 von so ähm, Touch Pure Flex geplant, dann ist das schon ein wesentlicher Mehrwert. Die Funktionalität wird einmal festgelegt, wird bei der Bestellung gleich mit dem Lux und Touch Pure. Flex ausgeliefert und das Gerät muss nur noch eingelernt werden und das Hotelzimmer oder der der Office-Raum funktioniert. Genau, und das ist eigentlich die Intention dahinter. Natürlich kann die Funktionalität auch später nochmal in der Logs Config individuell angepasst werden. Und für alle, die jetzt noch mehr erfahren wollen und noch tiefer in die Technik eintauchen wollen, vielleicht noch ein paar detaillierte Fragen haben zu dem Produkt, empfehle ich unser Webinar. Und zwar ist es am kommenden Dienstag den 12.07.2022. Ähm, der Link zur Anmeldung, den packe ich auch in die Show Shownotes. Und ähm, für diejenigen, die diesen Podcast jetzt danach hören, ganz einfach auf YouTube schauen, da laden wir dieses Webinar auch noch hoch.
0: Momentan schon verfügbar ist natürlich unser Explain-Video zum Touch Pure Flex. Wie konfiguriere ich den? Wie binde ich ihn dann in meine Haus- und Gebäudeautomation ein? Könnt ihr euch ebenfalls auf YouTube jetzt schon anschauen. Wir kommen zum nächsten Produkt. Das ist der Mini Server Compact. Johannes, erzähl uns ein bisschen was dazu.
1: Ja, der Mini Server Compact eben auch entstanden ähm, aus dem eigenen Bedarf. Ähm, er ist ja, ein weiteres Mitglied unserer Mini Server Familie. Also er ersetzt nicht unsere normalen Mini Server, er ersetzt auch nicht den Mini Server Go, ähm, sondern erweitert das Portfolio. Ähm, und ich sage mal so: Es ist ein kleiner Tausendsasser. Also es ist ein Mini Server. Mit integrierten Audio Server. Also man hat eine Tree Turbo Schnittstelle drauf, wo man mit Hilfe einer Stereo Extension oder mehreren Stereo Extensions ähm, auch das ganze Soundspektrum erweitern kann. Ähm, wir haben eine Tree Schnittstelle mit drauf, eben um Tree Produkte anzubinden. Wir haben eine Link Schnittstelle mit drauf. Und das ganz Besondere an der Link Schnittstelle ist, erstmals kann man diese umschalten. Und zwar kann ich aus einer Link-Schnittstelle eine weitere Tree-Schnittstelle ähm, machen. Einfach softwaretechnisch umschalten. Wenn ich sage, Mensch, ich brauche keine Extensions, ich brauche keinen Link, ich hätte aber gerne mehr Tree-Geräte, dann einfach in der Software umschalten. Ja, die übliche Spannungsversorgung. Netzwerk ist es gleich. Ähm, wir haben eine universelle USB-Schnittstelle, eben genauso wie der Audio-Server. Und der Miniserver hat noch ähm, digitale Eingänge. Und... Zwei digitale Relais. Also es ist ein kleiner Tausendsasser und er wurde gemacht, um in einem Hotelzimmer eingesetzt zu werden. Das heißt, jedes Zimmer hat einen eigenen Miniserver. Die Miniserver kommunizieren untereinander mit unseren diversen Netzwerktechnologien. Sei das jetzt Gateway Client oder sei es die Netzwerkinterkommunikation oder die Tree-Interkommunikation. Genau. Und somit ist eigentlich ein Hotelzimmer ein kleiner, abgeschlossener Mikrokosmos. Das hat diverse Vorteile zum Beispiel wird mal ein Hotelzimmer renoviert oder es muss irgendwas an der Technik verändert werden, dann ähm, trennt man diesen Bereich ab und nur dort wird gearbeitet. Die anderen Zimmer und die anderen Bereiche betrifft das Ganze gar nicht. Und eins, bevor ich es vergesse, unser kleiner Tausendsasser, der neue Miniserver Compact, hat eine R-Schnittstelle integriert. Also ich kann auch direkt Air produkte ohne Extensions an dem Miniserver anlernen. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, Moritz?
0: Nee, ich glaube nicht. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass so ein Miniserver Compact natürlich sich auch für den mehrgeschossigen Wohnungsbau eignet. Wenn ich jetzt vielleicht viele Eigentumswohnungen in einem Großprojekt habe oder wenn ich einen Bürokomplex habe mit vielen Büros drin, also alles das, wo ich einfach mehr brauche als einen Miniserver, da eignet sich der Miniserver Compact perfekt, weil er so viele Produkte in einem kleineren, kompakteren Gerät zusammen vereint. Das macht es natürlich wirtschaftlich vor allem attraktiver, weil ich andere Produkte nicht mehr kaufen muss und es spart eben auch einfach Platz im Verteiler.
1: Genau, und zum, zum Platz noch ganz kurz für die Techniker äh, unter uns. Ähm, der Miniserver Compact hat sechs Teilungseinheiten, also er ist wirklich klein und wie du schon sagst, im Prinzip steckt ein Server drin. Es steckt eine Airbase-Extension drinnen
0: und das alles auf kleinem Platz, spart Kosten. Ja, ein super Produkt. Das nächste ist, glaube ich, was, wo auch sehr, sehr viele Leute drauf gewartet haben. Also in der Zeit, wo ich jetzt bei Loxon bin, hat uns diese Frage immer wieder erreicht, wann gibt es dynamische Raumgruppen? Und <lacht> der Loxone Audio Server hat ein mächtiges Update von uns spendiert bekommen, wo unter anderem dieses Feature mit drin ist, dynamische Raumgruppen. Johannes, du bist da... Besser drin noch als ich. Vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, was sind dynamische Raumgruppen und was sind fixe Raumgruppen, wie wir sie bisher hatten und wie wir sie auch weiterhin empfehlen zu verwenden.
1: Genau, also das ganze Thema im Bereich Multiroom Audio ähm, ist ja, dass ich auch verschiedene Zonen, sprechen wir mal eher von Zonen und nicht von von Räumen, weil wenn wir jetzt im Gewerbe unterwegs sind, dann sind es eher Bereiche, also Zonen. Diese Zonen kann ich ja gruppieren, also wenn ich sage, Mensch, ich möchte hier die gleiche Musik spielen und bis dato gab es die Option, das Ganze fest in der Loxon-Config zu verheiraten mit einem Baustein, dass ich sage, okay, diese zwei Räume, diese zwei Zonen sind jetzt miteinander kombiniert. Also wenn Musik gespielt wird, dann bitte in diesen beiden Bereichen immer die gleiche. In dem einen vielleicht lauter, in dem anderen leiser oder wir machen in einem Bereich die Musik aus und im anderen läuft sie. Das läuft über die fixen Gruppen. Wo setze ich die ein? Stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben eine Terrasse mit einer großen Hebe-Schiebetür, anschließend das Wohnzimmer, Esszimmer, große Wohn-Essbereich eben. Dann würde ich die Terrasse und den Wohn-Essbereich in eine feste Gruppe geben. Warum? Wenn Musik gespielt wird, dann bitte immer die gleiche, weil dieser Bereich ist akustisch nicht voneinander getrennt. Weil eben, wenn die große Schiebetür offen ist, dann höre ich die Musik von draußen, beziehungsweise ich höre die Musik von drinnen. Und das heißt, wenn hier Musik gespielt werden soll, dann bitte immer die gleiche. Es kann natürlich vorkommen, dass draußen keine Musik gespielt werden soll oder drinnen nur ganz leise, aber wenn Musik, immer die gleiche. Und das ähm, kann man eben über diesen Baustein. Audio-Player-Gruppe fix machen. So, jetzt gibt es aber manchmal Gelegenheiten, wo ich das Ganze dynamisch machen will. Wo ich in die App gehe und sage, Mensch, im Schlafzimmer, im in, in Gäste-WC, in der Garage, auf der Terrasse, am Balkon, möchte ich jetzt heute mal die gleiche Musik spielen. Und das ist jetzt möglich. Also wir können dynamische Gruppierungen mit Hilfe der Luxon app machen. Einfach reingehen, Raum auswählen, die Räume, die ich dabei haben möchte, über ein Plus hinzufügen und schon spielt die Musik überall äh, total synchron. Ein weiteres Feature ist Spotify Connect. Moritz, ich glaube, da kannst du ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, ich bin so ein alter Spotify-Hörer. Apropos, wer jetzt zum Beispiel diesen Podcast gerade über YouTube hört, einfach mal rüberklicken zu Spotify oder auch Apple Music, ist ganz egal, da kriegt ihr den Podcast auch, könnt ihr uns folgen und verpasst keine Folge mehr. Spotify Connect, man kann jetzt direkt aus der Spotify App an jeden beliebigen Audioplayer player streamen. Voraussetzung ist hier, dass sich das mobile Gerät, also unser Smartphone dann im selben Netzwerk oder das Tablet im selben Netzwerk befindet wie der Audio-Server selbst und die Musik wird dann direkt von Spotify gestreamt an die Player. Das mobile Gerät oder die Spotify-App, die dienen dann hier sozusagen nur als Fernbedienung dafür, aber man kann das jetzt mit Spotify Connect eben direkt da an die Audioplayer streamen.
1: Also die Möglichkeiten sind hier wirklich, Flexibel, man kann zum einen die Loxone-App nutzen, wo natürlich auch Spotify integriert ist, oder man nutzt einfach die Spotify-App, also ganz wie man will.
0: Genau, das nächste Thema, Multi-Line-In. Das ist jetzt, glaube ich, ein Feature, was zum Beispiel für dich, Johannes, als alter Schallplatten-Fan, <lacht> der einen äh, Plattenspieler zu Hause nutzt, ganz interessant sein könnte.
1: Ja, der audio Audioserver hat ja einen ganz klassischen Line-In-Eingang. Den kennen wir von früher schon, ganz normaler line in und ähm, das, der Sound, der über diesen Line-In-Eingang in den Audioserver gegeben wird, den kann ich jetzt komplett individuell und flexibel, egal in welchem Raum, egal auf welcher Zone, egal auf welcher Stereo-Extension, äh, wiedergeben. Selbst wenn ich jetzt in einer Installation mehrere Audioserver habe, dann kann ich den Line-In von Audio-Server 1 nehmen und kann ihn auf den Zonen des audio Nummer 3 wiedergeben. Also wirklich. Querbeet. Ist ein cooles Feature. Ab und zu braucht man so einen Line-In noch, vielleicht um ein Fernsehgerät einzubinden oder wie du es gerade gesagt hast, einen Plattenspieler oder irgendein ein, ein Medium, wo ich über einen Line-In-Eingang äh, die Musik ausgeben kann.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, Johannes, wie kriege ich dieses Update für den audio server jetzt, wenn ich davon höre und mir denke, hey, ich habe das noch gar nicht?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, wenn man die nötigen Rechte in der Luxon App hat, ähm, dann bekommt man eine Push-Notification, ob man denn den Audioserver updaten möchte. Dann drückt man auf Bestätigen und dann macht er das ganz von alleine.
0: Nächstes Thema ist ein ziemlich, ziemlich großes. Ich glaube, da kann man auch stundenlang drüber sprechen, weil es einfach so mächtig ist. Und das ist was, was ich bei Luxon ganz besonders finde, ist unsere Config und die App 13. Die Config ist ja kostenlos, genauso wie die App. Das heißt, wir stellen die Software zur kompletten Haus- und Gebäudesteuerung einfach so kostenlos zur Verfügung. Man braucht keinen Cent mehr Aufpreis dafür zahlen, sondern es ist einfach verfügbar für jeden. Und da gibt es natürlich jetzt durch den Touch Pure Flex, durch das Update vom Audio-Server, durch den Miniserver Compact, jede Menge neue Funktionen und da würde ich sagen, werfen wir mal einen kleinen Blick drauf, Johannes, oder?
1: Der Blick darf ruhig ein bisschen größer sein, weil bei bei diesem ganzen Release Feuerwerk, kann man ja schon fast sagen, ist irgendwie die Software fast ein bisschen zu kurz gekommen und eigentlich dazu muss man sagen, Luxon produziert ja Hardware und Software, aber eigentlich sehen wir uns mehr als Softwarehaus, die eben auch Hardware produziert. Aber der größere Teil ist eigentlich Software, Ähm, weil auch die ganzen Produkte, die wir vorher schon genannt haben, sind ja zu einem großen Teil irgendwie mit Software behaftet. Ja, ich würde sagen, wir starten mal rein in die Features und gehen da ein bisschen äh, genauer äh, auf die die einzelnen Punkte ein. Ähm, Starten wir vielleicht nochmal mit dem Touch Pure Flex. Zwar gibt es jetzt einen sogenannten API-Connector. Uh, Moritz, du hast dich, glaube ich, mit dem Thema ein bisschen tiefer uh, beschäftigt. Magst du ein paar Worte dazu sagen?
0: Ja, dieser API, API-Connector, api der ist einfach eine neue Art, unsere Funktionsblöcke anzusprechen. Also jeder, der bei Loxon jetzt schon mal was mit der Config programmiert hat, der weiß ja, wir haben ganz viele verschiedene Eingänge und Ausgänge an unseren Funktionsbausteinen und der API-Connector, der verbindet jetzt sozusagen Eingänge, Ausgänge miteinander, indem wir verschiedene Kommandos an diesen API-Connector schießen. Also das kann dann zum Beispiel beim Touch Pure Flex eben sein. Ich drücke auf Taste. Oben links und dann äh, komme ich in die nächste Lichtstimmung. Drück dann aber unten auf die Pfeiltaste, komme eine Lichtstimmung zurück oder mach heller oder mach dunkler, schalte die Musik durch. Also so ein API-Kommando, das besteht aus verschiedenen Komponenten. Da ist eine Komponente erstmal der Funktionsbaustein, die zweite Komponente ist der Eingang und die dritte Komponente ist das Kommando, was wir da hingeben möchten. Und jetzt Kann man das nicht nur mit dem Touch Pure Flex so lösen, da kann ich jetzt den Touch Pure Flex einfach an den API-Connector ziehen und muss den nicht mehr an irgendeinen Eingang-Ausgang ziehen, sondern nur noch an diesen API-Connector fertig, dann weiß der Funktionsbaustein schon, was passieren soll, sondern ich kann auch, wenn ich jetzt ein bisschen abstrakter denke, ist jetzt natürlich nicht für für den ganz normalen, Hausbesitzer im Einfamilienhaus was, aber wenn ich jetzt eine spezielle Logik programmieren oder schreiben möchte, dann kann ich verschiedene Kommandos zum Beispiel in in virtuellen Textinput schreiben und der schießt dann zu verschiedenen Zeiten die Kommandos an die entsprechenden Ein- und Ausgänge. Ein ganz kurzes Beispiel noch, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Wir arbeiten bei Loxone momentan an einem neuen Feature, vor allem für unsere Partner, die Loxone Digital Experience Tour. Und das Prinzip hierhinter ist, dass ein Video läuft und während das Video läuft, in dem reellen Raum, in dem man sitzt, verschiedene Kommandos von Loxone losgehen und verschiedene Funktionen zeigen, zum Beispiel Licht an, Licht aus, Lichtstimmung wechseln und so weiter, Beschattung hoch runterfahren. Das heißt, wenn ich das im Video sehe, soll das zeitgleich im Raum an einem speziellen Zeitpunkt passieren. Und genau das lösen wir zum Beispiel über ein spezielles Skript mit dem API-Connector.
1: Ja, du hast es ähm, schon angesprochen. Ein kurzes noch ergänzendes äh, Thema bei dem API-Connector. Ähm, werden eben über dieses Kommando auch die Eingänge der Bausteine eben angesprochen. Und viele haben sich gewundert, es hat sich nämlich an der Beschriftung der Eingänge mit der Loxon Config 13 einiges geändert. Wir haben nämlich alle Eingänge von allen Bausteinen endlich mal vereinheitlicht. Da hat sich nämlich so ein bisschen ja ein, ein Wildwuchs, sage ich jetzt mal, eingeschlichen über die letzten Jahre, ähm, dass gewisse Eingänge ähm, die eigentlich das Gleiche machen auf verschiedenen Bausteinen, zum Beispiel der Movement, also der Bewegungsmeldeeingang, ähm, eingang der, der war einfach anders benannt. Und somit haben wir mit der Config 13 ähm, hier nochmal aufgeräumt, die ganzen Eingänge ähm, vereinheitlicht. Ähm, unsere Entwicklersprache ist Englisch. Luxon ist mittlerweile ein ja, sehr großes internationales äh, Unternehmen, wir haben auch Entwickler, die nicht hier unbedingt am Standpunkt sitzen, somit ist unsere Entwicklersprache Englisch und somit sind auch die Kurzbeschreibungen oder die, die, die Eingänge eben vereinheitlicht und auf Englisch. Viele haben sich gewundert, Mensch, ist das noch irgendwie ein Fehler? Ist uns da was durchgerutscht? Hat, fehlt da die Übersetzung? Nein, das ist ganz bewusst so gemacht.
0: Aber man findet natürlich die komplette deutsche Beschreibung. In der Online-Dokumentation und auch in der ausführlichen Beschreibung, in der Infobox von den jeweiligen Funktionsbausteinen, da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, ja,
1: selbstverständlich. Also da geht es wirklich nur um die Bezeichnung des, des Eingangs, genau. Aber ja, natürlich die Dokumentation etc. gibt es auf sämtliche verschiedenen Sprachen. Mhm. Ja, springen wir zum nächsten äh, Feature. Wir haben mit der Luxon Config 13 den sogenannten Multiplikator vorgestellt. Der Multiplikator spielt so ein bisschen mit dem Miniserver Compact zusammen. Ähm, Gehen wir wieder in unser Gedankenbeispiel. Wir haben ein Hotel, wir haben 80 Zimmer. In diesen 80 Zimmern sitzt jeweils ein Miniserver Compact und steuert dort eben die verschiedenen Produkte, Beleuchtung, Lüftung, Beschattung, Heizung etc. So, diese Zimmer sind fast gleich, zumindest sehr, sehr ähnlich. Und mit dem neuen Multiplikator kann ich jetzt ein Projekt oder ein, ein Programm ähm, schreiben oder mit der Logs und Config konfigurieren ähm, und kann das jetzt auf verschiedene Miniserver verteilen. Äh, das war vorher ein bisschen tricky, das ging zwar früher auch schon, aber wenn ich jetzt festgestellt habe, Mensch, ach, ich muss irgendwie die Zeit hier ändern oder die Helligkeit oder, oder irgendeine Verbindung in der Logs und Config, dann hätte ich das im Nachgang 80 Mal machen müssen. Mit dem neuen Multiplikator muss man das nicht mehr machen, ich ändere einmal das Masterprojekt quasi und kann diese Änderung ähm, bei den einzelnen Miniservern übernehmen. Selbstverständlich, wenn jetzt einer aus der Reihe tanzt von diesen 80, weil ein Zimmer anders gestaltet ist und vielleicht drei LED-Spots mehr hat, ähm, dann kann ich auch individuell in dieses eine Zimmer reingehen und hier nochmal dezidiert irgendwelche Änderungen vornehmen. Aber gerade für solche Projekte ist der Multiplikator wirklich echt ein cooles Feature.
0: Und man kann auch zum Beispiel ganze Programmierungsseiten in der Config oder auch einzelne Geräte einfach ausschließen. Das heißt, ich schieße jetzt nicht zum Beispiel diese Seite oder diese Geräte mit auf alle anderen Miniserver-Konfigurationen, weil die da vielleicht einfach nicht vorhanden sind. Also da kann man schon sehr, sehr viel mit diesem Multiplikator machen.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Feature namens Intercom Trust. Das Feature Trust gibt es ja schon ja, einige Zeit und zwar ähm, ermöglicht dieses Feature ähm, das Austauschen von Benutzerdaten zwischen mehreren Miniservern und zwar standortunabhängig. Dieses Feature nutzen wir zum Beispiel, um unsere Mitarbeiter mehr oder weniger zu synchronisieren, sage ich jetzt mal. Wir haben verschiedene Standorte, also in Wäschenbeuren in Deutschland, in Hannover in Deutschland, ähm, ja hier in Wien haben wir unser Office, äh, in Spanien, in der Schweiz, also auf der ganzen Welt verteilt und wenn natürlich jetzt Kollegen zu uns kommen nach Österreich, in das Headquarter, ähm, dann wollen wir denen natürlich auch Zutritt ins Büro gewähren, je nach Benutzergruppe, je nach Berechtigung und somit kann man jetzt zwischen zwei Miniservern einen sogenannten Trust aufbauen und Benutzerdaten austauschen. Äh, beispielsweise ein Mitarbeiter in Spanien, wenn der jetzt äh, von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends Zutritt zum Office bekommt, dann, wenn ein Trust aufgebaut ist, werden diese Rechte bei uns in Kollerschlag in unserem Headquarter übernommen und die Person hat hier die gleichen Zutrittsberechtigungen und eben auch den gleichen Benutzer für die Luxon app Das ist Trust, das ist nicht neu. Das Ganze wurde aber jetzt erweitert und das Ganze nennt sich Intercom Trust. Und zwar können jetzt mehrere Miniserver auf eine Luxon Intercom zugreifen. Stichwort ähm, mehrgeschossiger Wohnbau. Also ich habe jetzt beispielsweise für jede Wohnung einen Miniserver Compact und einen zentralen Miniserver, der das ganze Gebäude steuert. Also vielleicht die Heizung, den Flur, die Beleuchtung im Flur, ähm, die, der, der Zutritt, äh, die Haustür und eben auch die Sprechanlage. Und jetzt können mehrere Miniserver eben auf diese eine Intercom zugreifen, wenn ein Trust eingerichtet ist. Ist ein sehr, sehr cooles Feature. Wir haben da auch auf Security geachtet. Also beispielsweise können nicht alle Miniserver einfach immer auf die Intercom zugreifen und schauen, wer kommt denn jetzt da gerade vorbei. Sondern wirklich nur, wenn bei dieser einen Haustür geklingelt wird, dann öffnet sich auch das Kamerabild. Ähm, ja, super cooles Feature, gerade für mehrgeschossigen Wohnbau.
0: Wie man das einrichtet, einfach mal auf YouTube klicken. Johannes, da hast du auch ein ziemlich cooles Explain schon dazu rausgehauen, wie programmiere ich das, wie richte ich da so ein Trust ein, damit das funktioniert. Ein ganz wichtiges Feature in unserer Luxon Config, was sie auch sehr stark macht, in meinen Augen, ist die einfache Fehlerdiagnose. Das heißt, ich kann ja eine Diagnose durchlaufen lassen, bekomme dann immer sofort angezeigt, wo an welcher Stelle treten Fehler auf und auch gleich Lösungen vorgeschlagen, wie man diese Fehler behebt. Und das wurde jetzt mit Air Diagnostics ausgebaut. Das heißt, man kann jetzt die Routen aller Air Geräte nachvollziehen und kann dann Verbesserungspotenziale einfacher identifizieren, wenn man merkt, okay, hier von Gerät A, von meinem Spot vielleicht oder äh, von meinem Bewegungsmelder oder meinem Wassersensor Ganz egal, was ich gerade als Ehrgerät da habe, da stimmt die Verbindung nicht oder das hat eine relativ schwache Verbindung. Woran könnte das liegen? Ich kann das sofort sehen und dann kriege ich die Verbindungsqualität angezeigt, kriege bestehende Probleme angezeigt und so kann man einfach sein Netzwerk optimieren und auch wirklich die air optimal einbinden.
1: Ja, gerade bei Air, also ein funk ist es essentiell, weil wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht, ein Kabel und 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 Funk, bei einem Kabel ist das Medium der Übertragung Kupfer. Ja, da habe ich eine gewisse Leitungslänge, da habe ich einen gewissen Querschnitt ähm, und somit kann ich sagen, okay, ich kann diese Menge an Daten in dieser Geschwindigkeit über diese Leitung übertragen. Da kann auch kein anderes Gerät, irgendwie dazwischenfunken funken ähm, oder, oder das irgendwie beeinflussen, diese Leitung gehört mir, die geht von A nach B und da kann ich das übertragen. Ähm, unsere Air-Technologie ist super gut und hat wahnsinnig coole Features, aber das Medium, wo die Information übertragen wird, ist Luft. Und das läuft auf verschiedenen Frequenzen ähm, und leider da sind wir nicht Herr der Dinge. Also bei einem Kabel, das ist nur reserviert für diese eine Kommunikation. Aber das Medium Luft wird noch von ganz, ganz, ganz vielen anderen Geräten genutzt. Das müssen nicht mal unbedingt luxon geräte sein. Das, das kann irgendwas sein, was auf der ähnlichen oder gleichen Frequenz irgendwie stören kann. Und das muss man berücksichtigen. Und eben mit diesem Diagnosetool äh, kann man die Qualität äh, der Übertragung prüfen und gegebenenfalls optimieren. Genau, das wollte ich noch
0: ergänzen. Absolut, was auch ganz, ganz oft gewünscht wurde und was jetzt mit der neuen Loxon Config und App 13 endlich umgesetzt wird, ist die Tageslichtsteuerung, Human-Centric Lighting genannt, HCL. Johannes, erzähl <lacht> uns was dazu.
1: <lacht> Vielleicht, äh, bevor wir mit dem Thema äh, HCL anfangen, sollten wir mal das Thema Tunable White ähm, kurz behandeln. Das mhm. kam nämlich wirklich echt äh, ja, fast zu kurz, weil das war auch relativ äh, spontan. Ähm, Tunable White, ähm, es geht hier um die Temperatur, die Lichttemperatur äh, von Beleuchtungsmitteln. Also und was wir als angenehm empfinden, ist in der Regel dieses warmweiße Licht. Das ist quasi äquivalent zu der Lichttemperatur, zu der Lichtfarbe, äh, was eine ganz klassische alte Glühbirne äh, abgegeben hat. Und es ist sehr ähnlich zum Tageslicht. Und dann gibt es aber auch kühleres Licht, äh, also eher dieses... Läulichere, weiße Licht. Genau. Und ähm, was jetzt neu mit dazugekommen ist, dass wir eben ähm, das ganze softwareseitig unterstützen, ähm, dass wir Tunable White-LED-Streifen, die wir jetzt übrigens auch neu im Shop haben, anbinden können. Das heißt, dieser LED-Streifen hat LEDs mit kaltem Licht und LEDs mit warmweißem Licht. Und je nachdem, wie ich die jetzt zusammenmische, kann ich eigentlich das gesamte Lichtspektrum abbilden. Ist eine super coole Funktion. Und das Ganze jetzt gepaart mit der Funktion im Lichtbaustein, Human Centric Lighting, ähm, Tageslichtsteuerung, kann ich jetzt einstellen, okay, morgens soll das Licht eher kühler sein und abends ist das Licht dann eher wärmer. Also das heißt, morgens eher in Richtung weiß-blau und abends dann eher Richtung Sonnenuntergang, ja, fast schon rötlich. Und es ist relativ cool, ich habe das jetzt seit äh, der Release auch bei mir zu Hause eingesetzt, meine ganzen LED-Streifen, meine Pendulums etc., meine ganze Beleuchtung, eben morgens ist es schön hell und schön weiß und abends wird es dann richtig gemütlich. Nochmal zusammengefasst, Luxon unterstützt jetzt Tunable White, wir haben Eigene neue LED-Streifen, eben mit kaltweiß und warmweißen LEDs auf den Markt gebracht. Und der Lichtbaustein unterstützt eben diese Tageslichtsteuerung, Human Centric Lighting.
0: Zum Abschluss der neuen Features von unserer Luxon Config und App 13 vielleicht noch zwei ja, kleine Notizen die aber für den Einzelnutzer natürlich größere Auswirkungen haben als für manche andere dann vielleicht. Testkommandos sind jetzt möglich. Das heißt, wenn man Integrationen hat über RS-232, Modbus und so weiter, kann man zukünftig mit Testkommandos arbeiten. Dann muss man nämlich seine Konfiguration nicht mehr erst in den Miniserver speichern, um dann zu testen, okay, funktioniert die Anbindung hier, sondern man kann Testkommandos senden und dann direkt sehen, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und das Zweite, was noch zu erwähnen ist, ist, dass Husqvarna M-Roboter jetzt eingebunden werden können. Gerade natürlich jetzt im Sommer ein super wichtiges Thema, wobei ich diese Teile eigentlich, wenn ich gerade Schnee liegt, das ganze Jahr über fahren sehe für die Rasenpflege hier so in der Nachbarschaft. Man kann jetzt Husqvarna M-Roboter einfacher über die Loxone Config direkt in die Loxone. Haus- und Gebäudeautomation einbinden, kann die dann natürlich steuern nach der Zeit oder mit verschiedenen Bewegungsmeldern kombinieren, dass wenn ich jetzt raus in den Garten gehe und meinen Bewegungssensor merkt das, weil ich draußen auf der Terrasse einen Bewegungssensor habe und meine Terrassentür geöffnet ist, dass dann der Mähroboter stehen bleibt und so weiter und so fort. Also Osquana Mähroboter ab sofort auch möglich.
1: Genau, und für alle Zuhörer, die sich jetzt fragen, ähm, gehen andere Rasenmäher-Roboter vielleicht auch, ähm, da würde ich raten, einfach mal einen Blick in unsere Library zu werfen. Library.loxon.com ist dann eben auch in den Shownotes unten verlinkt. Das ist eine offene Plattform, ähm, wo jeder sogenannte Templates erstellen kann zur Einbindung anderer Geräte. Also solange irgendwie ein Gerät, netzwerkfähig ist beziehungsweise über unsere seriellen Schnittstellen Modbus, RS-232 und so weiter kommunizieren kann und sich jemand die Arbeit macht und so ein Template erstellt mit den Kommandos, die man braucht, dann kann man das hier hochladen, das kann jetzt sein der einzelne Nutzer, das kann sein ein Luxon-Partner, das kann aber eben auch ein Hersteller sein und die Luxon-Library wächst und wächst und wächst. Also wenn man sich fragt, Mensch geht jetzt irgendwie der mehrroboter von Firma XY, Gibt es da vielleicht schon was? Hat sich da jemand schon mal Gedanken gemacht? Einfach mal auf die Library schauen. Ähm, Da findet man wirklich schon sehr, sehr viele Geräte. Ja, Moritz, ich glaube, wir sind so im Großen und Ganzen durch.
0: Ähm, Eine Frage noch an dich. Was ist dein persönliches Highlight? Das ist echt ganz schwer. Ich glaube, mein persönliches Highlight ist... Hm. Der Touch Pure Flex, weil er einfach so sexy aussieht. Also ich finde, es ist einfach ein cooles Produkt und wir beide konnten ja jetzt auch hinter die Kulissen schauen, wie wird der gelasert, wie wird das Glas zusammengesetzt und so weiter und so fort. Wir haben da ja auch einen eigenen sozusagen für uns konfiguriert, zusammengebaut finde ich schon ein ziemlich sexy Produkt und äh, glaube ich, macht sich sehr gut in Hotelzimmern, Großprojekten, aber auch eben einfach als vielleicht zentrale Einheit in einem Einfamilienhaus. Hast du was, was dir besonders gut gefällt von der neuen äh, Release-Batterie, sage ich mal?
1: <lacht> ja, es sind eigentlich zwei Dinge. Also und, äh, das Thema, was wir gerade besprochen haben, das Human-Centric Lighting, äh, bzw. Tunable-White-Steuerung, habe ich sofort umgesetzt, finde ich cool. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Fan von, von Farben, also nicht mag so farbige LED-Streifen. Das kann manchmal cool sein, aber man sollte es eher dezent einsetzen, finde ich. Ich bin da eher auf der der neutralen, warmweißen bzw. weißen äh, Ebene unterwegs. Und das Feature finde ich jetzt schon sehr, sehr cool. Also da wird schon der ein oder andere LED-Streifen bei mir zu Hause ausgetauscht. Und das Mhm. zweite ist natürlich der Touch Pure Flex. Also da wird auch definitiv einer zum Einsatz kommen. Ähm, Ich habe mir den schon konfiguriert. Ich möchte mal ganz gern anzeigen lassen, ob der Nachtmodus an- oder ausgeschaltet ist. Das haben wir ganz vergessen. Da gibt es nämlich auch Status-LEDs drauf. Aber alle Infos finden Sie auf der, auf der Webseite luxon.com. Ähm, der Nachtmodus, ob der eben aktiv ist oder inaktiv ist. Äh, ich habe Dachfenster bei mir, die ich öffnen kann und beschatten kann. Da bräuchte ich irgendwie einen separaten Button. Also ich habe mir da schon meinen eigenen zusammengestellt und einer wird
0: definitiv in meiner Wohnung äh, verbaut werden. So, und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wenn ihr mehr Infos zu den einzelnen Funktionen wollt, entweder einfach in die Online-Doku schauen oder auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir schon sehr viele Explained-Videos zu den neuen Produkten online gestellt. Auch mal einen Blick in den Blog werfen, weil da sind noch ein, zwei Artikel schon drin äh, mit neuen Videos, die jetzt vielleicht nicht direkt auf YouTube dann erscheinen. Und wenn man nochmal das Feeling einfach haben will und die Produkt-Release, das Live-Event verpasst hat, dann kann man das natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal nochmal anschauen, die Keynote mit unserem CEO Rüdiger Keinberger und mit unserem CPO. Andreas Hetzendorfer, Johannes und ich sind auch mit dabei. Da haben wir uns sehr, sehr viel Mühe mit dieser Keynote gegeben. Die sieht richtig cool aus. Kann man sich auch gerne nochmal reinziehen. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Johannes und wir sehen uns sowieso gleich wieder, wenn wir hier das Mikrofon ausschalten. Aber ich freue mich auch schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus und Gebäudeautomation.